0: Der Punkt ist einfach der: Ich brauche mir jetzt nicht überlegen, wie mache ich das taktisch, und dann hole ich mir Berater und Beraterinnen, die, die mir sagen, da, da kommt man da sowas. Nein, man muss sich einfach hineinarbeiten und versuchen, die Dinge so gut wie möglich abzuwickeln. Profil Podcast.
1: Hallo beim Podcast mit Meinungsforscher Peter Hayek zur großen Sonntagsfrage des Profil. Mein Name ist Philipp Dulle und es freut mich, heute, jetzt im Februar 2022, endlich wieder gegenüber von Peter Haig sitzen zu können. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Und äh, das ist endlich. <lacht> Schauen wir mal, <lacht> was wir präsentieren können. <lacht> bin zumindest gespannt, was die neuen Zahlen herzeigen. Es gibt äh, kleine Überraschungen. Äh, dazu später. Vielleicht äh, wollen wir mit was Aktuellerem beginnen. Das ist ja das erste Mal, dass wir uns sehen, seit die sogenannten Side-Letters aufgetaucht sind die ja nicht nur die ÖVP in Petrolier gebracht haben, sondern vor allem auch die Grünen. Jetzt haben Sie für Profil abgefragt, ob die Menschen glauben, dass die Politik in Österreich ob die korrupter ist als in anderen EU-Staaten oder ob sich das in quasi die, die Waage hält. Was, was ist denn da rausgekommen? Naja...
0: Da ist rausgekommen, dass circa die Daumen mal die, die, die Hälfte sagt, ja, also Österreich ist korrupter als andere Staaten, als andere europäische Staaten und die andere, der andere Hälfte sagt, nein, das ist nicht der Fall. Ähm, das ist natürlich eine äh, zugegebenermaßen. Äh, wenn wir es freundlich formulieren, eine Overall-Frage. oder es ist halt ein bisschen oberflächlich, weil am Ende des Tages kommt immer darauf an, mit welchem Land man sich vergleicht. Da, da gibt es sicher ganz äh, große Unterschiede, dass also wenn man sich mit den nordischen Staaten wie Dänemark oder Schweden oder sowas vergleichen würde, würde man wahrscheinlich deutlich schlechter abschneiden als ähm, ähm, im Vergleich zu, zu, zu anderen Staaten. Ähm, Im äh, Grundgenommen ähm, ist das ein, ein Ergebnis, das uns aber signalisiert, ähm, dass das Thema äh, politische Korruption sehr breit da ist, ähm, aber eigentlich auch immer da war. Also mhm. wir haben schon in den letzten Wochen äh, dieses, dieses Thema von anderen äh, Seiten angeflogen, äh, unter anderem mit den Zeitletters ob man da jetzt äh, enttäuscht ist und ob das ein Skandal mhm. ist und ob man verärgert ist oder ob das eh schon immer so war, und dass einen niemand aufregt und da, da kommt eine sehr, sehr nüchternde ähm, Haltung heraus. Ich möchte ehrlich gesagt, was die side betrifft, mhm. würde ich das nicht unmittelbar in den Bereich von Korruption setzen. Mhm. Ich möchte mich auch nicht auf die Position versteifen, dass das eh schon immer so war, aber dass es natürlich für Postenbesetzungen, die einfach durch eine Regierung oder durch den Nationalrat zu treffen sind, und wir wissen, die Trennung in Österreich aufgrund unserer Verfassung zwischen Legislative und Exekutive ist nicht rasend ausgeprägt. Dementsprechend kann sich natürlich eine, eine Regierungskoalition auch den Themen annehmen, die der Nationalrat zu entscheiden hat, weil man ja in den meisten Fällen eine Mehrheit dort hat, dass man das vorab schon mal regelt oder zumindest einen Modus dazu entwirft, erscheint mir eigentlich logisch und schlüssig. Es ist natürlich immer wiederum die Frage, wie mache ich das? Weil ich kann das ja eigentlich auch in ein Koalitionsabkommen hineinkommen nehmen. Also es ist hier eher weniger das Thema Korruption, als das mhm. Thema Transparenz ist. Ja. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen den, den beiden Seitleitern dieser beiden Regierungen, weil immerhin ist in dem Abkommen zwischen ähm, ÖVP und Grünen drin gestanden, also dass die Qualifikation äh, ausschlaggebend sein soll und dass nicht unbedingt äh, explizit schon Namen festgeschrieben mhm.
1: worden sind aber trotzdem ist es ja allein wenn man sich vielleicht dieses Ergebnis ansieht ist halt was am Ende des Tages dann oft bei den Wählerinnen und Wählern übrig bleibt ist dass äh, es die richten, dass, dass die richten sich ohnehin. Richt ja und demokratiepolitisch ist das Ergebnis natürlich fatal oder
0: ja aber aber wie schaut die Medienlandschaft wieder, da muss man die Journalistinnen und Journalisten schon in die, in die Pflicht nehmen, Herr Tulle. Ähm, wir, wir schauen auf diese Siteletters und dabei gibt es, was das Thema Korruption betrifft, ganz, ganz andere Themen. Mhm. Ja, also, was, was innerhalb der Justiz abgelaufen ist, was, was wiederum Postenbesetzungen, Interventionen betrifft. Ähm, das sind die, die wirklichen Themenfelder. Das, das mit den Sidelettern nicht sehr elegant gelöst wurde, ist, ist natürlich unbestritten und ich bin auch der Meinung, dass man es anders machen sollte, abgesehen davon bin ich der Meinung, man sollte bei wirklich diesen Postbesetzungen schon öffentliche Hearings machen oder zumindest Hearings, die im Parlament abgehalten werden. Mhm. Um, weil gut nicht jeder, der sich für einen Aufsichtsrat oder sonst was be bewirbt, möchte auch in, den, in der Öffentlichkeit stehen. Auf der anderen Seite, wenn wenn's es ein, ein, ein staatliches oder ein, ein, ein Unternehmen ist, wo der, wo der Staat beteiligt ist, dann, mein Gott, dann werden die Damen und Herren, in den Aufsichtsrat und bei den sie sehr wohl ähm, in der Öffentlichkeit Stellung nehmen können, Also was so ist. ja. Um, aber... Das würde ich trennen. Mhm. Also das Thema Korruption, das, wir in, in, das uns in Österreich durchaus schon, schon längere Zeit begleitet und durch die Digitalisierung und den Wandel in der Digitalisierung wir heute Dinge erfahren, die wir früher nie erfahren haben, das ist der wichtige Prozess. Und da äh, muss man wirklich ein, ein, ein Auge drauf werfen.
1: Wir können ja auch über das Stichwort Transparenz sprechen. Sie haben es eh schon gesagt, dass auch der Bundeskanzler dann, glaube ich, so formuliert hat, es muss mehr Transparenz geben. Wie kann denn die türkis-grüne Regierung jetzt gegensteuern, diesem Trend? Was, was kann sie denn tun, um auch wieder Vertrauen in die Bevölkerung zu kriegen?
0: Also die, wir haben ja eine, eine aktuelle Umfrage vom, vom Wochenende auch noch, ähm, die wir mit, mit der APA gemeinsam gemacht haben und der ATV gemeinsam gemacht haben, ähm, wo das, ähm, die Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung auf einem Rekordtischstand ist, also so, so schlecht, wenn man schon lange nicht mehr mhm. Also, das lese wir unter Feinmann-Spindelecker. <lacht> um, und das heißt jetzt, in der derzeitigen Situation brauche ich mir um, als Bundesregierung wirklich keinen Gedanken darüber machen, wie komme ich da wieder raus. <lacht> es ist nämlich relativ einfach, und jetzt bringe ich mal wieder einen Fußballvergleich. Endlich. Ähm, ja, endlich. Endlich, endlich. Ja. Also, <lacht> es <wird Zeit. lacht> wie,
1: wie,
0: wie, wie ist mir immer gegangen, ähm, wenn wenn man in, nicht in einem Spiel ist, weil, weil es einfach nicht rennt, dann muss man sich da einfach hinein kämpfen. Ja, man muss einfach dranbleiben. Ich denke, ja, es ist noch drei Pass schlecht gespielt, zwei Riesen Chancen vergeben, was auch immer. Aber dann muss ich mich in dieses Spiel wirklich hineinackern. Und irgendwann nicht immer, aber irgendwann kippt es in der Schaltung, plötzlich bist du wieder im Spiel. Also hoch gewinnt man es nicht mehr, aber... Naja, <lacht> hat man auch solche Spiele dann durchaus noch, noch, noch to toll gewonnen. Aber der Punkt ist einfach der, ich brauche mir jetzt nicht überlegen, wie mache ich das taktisch und dann hole ich mir Berater und Beraterinnen, die, die mir sagen, da, da kommt man das was. Nein, man muss sich einfach hineinarbeiten und versuchen, die Dinge so gut wie möglich abzuwickeln, insbesondere was natürlich die, das Corona- ähm, Management betrifft, aber wir, wir haben auch andere Themen. Wir haben die Inflation, wir haben das Thema, die EU ähm, hat wiederholt jetzt schon darauf aufmerksam gemacht, Österreich, dass wir am, am Wohnungsmarkt ein, ein Riesenproblem bekommen könnten. Mhm. Da gibt es noch ganz, ganz andere Themen. Ja. Wir haben das Thema, also, noch immer in Österreich, Steuerbelastung, wer so sehr, 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 sehr hohe Vermögen, die es gibt, wie, wie schaffen wir hier möglicherweise einen, einen Ausgleich? Ähm, und, und damit ich nicht in, ins linke Eck gestellt werde, diesbezüglich ist auch der Andreas Dreichl macht sich da sein ehemaliger ähm, Erste. Bankchef ähm, und, und jetziger Aufsichtsratschef macht sich da schon sehr lange Zeit Gedanken drüber. Also wir haben ja neben dem auch noch viele andere Themen und da gibt es nur eins: Reinarbeiten, 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 reinarbeiten. Es, es gibt keine andere Möglichkeit.
1: Jetzt schaut es ja so aus, dass äh, in der aktuellen Sonntagsfrage äh, die SPÖ auf 25 Prozent kommen würde, die ÖVP auf 24 Prozent, also die SPÖ vor der, also die größte Oppositionspartei vor der Regierungspartei äh, landet. Das ist ein Prozentpunkt Unterschied plus. Ähm, das ist zwar nicht signifikant, aber ist das vielleicht, ähm, vielleicht ein kleiner Etappensieg für Pamela Rendi-Wagner? Nein, es ist kein kleiner Etappensieg, es ist gar nichts statistisch gesehen.
0: Aber was sehen wir noch in den Daten, die die Hörer und Hörerinnen natürlich nicht sehen können, weil sie ja zuhören? Ähm, wir sehen in den einzelnen Gewichtumschritten, mhm. sehen wir bei der ÖVP deutlich mehr Ausschläge nach unten versus die SPÖ hat deutlich mehr Ausschläge nach oben. Mhm. Mhm. Ob das tatsächlich materialisierbar ist für die Sozialdemokratie, wissen wir zum derzeitigen Stand der Dinge nicht. Aber es gibt so Anzeichen, das ist möglicherweise für die, für, die, für die Sozialdemokraten noch, aber nicht weit, muss ich dazu sagen. Also es geht nicht so, dass wir, wie, wie, wie formuliere ich das? Ähm, was heißt Ausschläge nach oben? Wir haben verschiedene Gewichtungsschritte, 8, 9, 10 Gewichtungsschritte und dann lauten die, 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 die Ketten so 25, 25, 26, 26, 25, 27, 26, 25, 24, so. Und da sieht man, aha, da geht es mhm. tendenziell nach oben. Währenddessen wir das bei der ÖVP tendenziell etwas nach unten. Haben. Es sind nicht große Ausschläge nach oben und nach unten, aber es, das sind so, so, so Marker, die, die wir sehen. Ob es am Ende des Tages dann in die Richtung geht, wissen wir einfach nicht. Das wissen wir erst beim nächsten Mal. Deshalb machen wir den Podcast ja auch monatlich.
1: Man muss auch dazu sagen, dass die, die SPÖ im, im Vergleich zum Vormonat jetzt nicht dazugewonnen hat. Also sie bleiben gleich auf bei 25 Prozent. Also ja. es ist da Jetzt nicht viel Bewegung. Nein, wir haben genau. eigentlich, also, Sie, Sie profitieren wahrscheinlich auch von der Schwäche der anderen Parteien. Nein, Sie profitieren eigentlich gar nicht, muss man dazu sagen. Ja, also
0: Sie okay. haben nur ein einziges Mal profitiert. Gib auf. Äh, Sie haben nur ein einziges Mal profitiert und das war ähm, äh, im... im, im wie Sebastian kurz beiseite getreten ist, da haben sie dann von 21 auf 25 ja, zugelegt. Das ja. ist dann durchaus ein, ein, ein großer Sprung nach oder größerer Sprung nach oben gewesen. So und seitdem kann ich wieder vorlesen: 25, 25, 27, 25, 25. Währenddessen zu diesem Zeitpunkt die ÖVP hatte 25, 24, 27, 25, 24. Das heißt, die Vielleicht beiden sich in, in, ja. bewegen sich eigentlich in einer Parallelseitbewegung. Seitbewegung. Und das heißt, der Wählermarkt erscheint derzeit wieder stabil, auch bei den anderen Parteien.
1: Vielleicht können wir ganz kurz zum Juniorpartner der ÖVP, zur zu kleinen Regierungspartei, den Grünen springen, ähm, die ja die, die, äh, nach, nach diesen Sideletters äh, ja doch in die Kritik geraten sind. Ähm, da, da merkt man jetzt aber eigentlich, also die legen um, sogar um zwei Prozentpunkte zu und kommen auf 13 Prozent, von 11 auf 13. Also da die, die, kann man sagen, dass die... Nein. das Kann man nicht. Naja, als, als, ich sage jetzt mal, kann man sagen, <lacht> ich fange nochmal von vorne an. <lacht> kann man vielleicht sagen, dass äh, für die, die Grüne, Wähl also die grüne Partei schöpft quasi ihr Wählerpotenzial aus. Ähm, Nein, wo sollen, sollen die auch anders jetzt hingehen? Also ähm, quasi die, die Wählerschaft lässt sich jetzt auch von so ein paar Sideletters nicht aus der Ruhe bringen. Und, und äh, hat natürlich auch keine, Altern keine Alternativen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Aber, aber das ist seit
0: äh, und jetzt äh, schaue ich da noch mal ganz kurz in die, in die, auf den äh, Verlauf. Das ist eigentlich seit naja, was ist es September 20 mhm. also September 2020 so seit diesem Zeitpunkt bewegt sich, bewegen sich die Grünen zwischen Manchmal auch 10, zwischen 10 und 14%. Prozent. Das ist eine, 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 ganz klassische Seitbewegung. Einmal, einmal höher, einmal tiefer. Aber in diesem, in diesem Spektrum bewegen Sie sich. Ähm im August 2020 waren sie auf 16. Da, waren sie, da kamen sie von so einem relativ hohen Niveau und seitdem sind sie doch ähm, deutlich abgesunken. Also, das war quasi der Sommer nach der ersten ähm, Corona-Welle. Da hat ja alles ähm, wahnsinnig gut ausgeschaut für die Regierung. Also, damals hat ja die Regierung die un unfassbare 60, 65 Prozent Wählerzustimmung. Ja, und
1: auch damals mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober natürlich. Ja, ja, Na, das, das auch. Hat auch noch nicht in die Kritik geraten, glaube ich, zu diesem Nein, Zeitpunkt. zu dem Zeitpunkt hat alles gut ausgestellt. Man sagt, jetzt kommt die punkt und alles wird fein und, und das war dann halt ja, und nichts. das war über den Sommer, war die,
0: die genau. Pandemie ja quasi... Genau. So, aber was heißt das jetzt für die Grünen? Die, 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 die Grünen erhalten ihr, ihre Position. Ja, natürlich regt, natürlich, das ist ja das, immer das Interessante. Keine Regierungswähler, Wählerin regt natürlich so ein Sidletter auf, weil sie sagen, naja, gut, also dann, 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 dann hat man das wahrscheinlich so machen müssen. Und dann hat kam noch das BIN von Werner Kogler mit, haha, wir haben ja die ÖVP in Wirklichkeit ähm, ausgetrickst beim Kopftuch. Ja. Ja. Am, am Ende des Tages, äh, es ist für die Wähler und Wählerinnen entscheidend, ist meine Partei in der Regierung, damit meine Interessen nachhaltig vertreten ja. werden, weil wir wissen, in der Opposition kann man es nicht. Was halt für die, für, die, für die Grünen halt ein bisschen bitter ist, ist, dass sie 30 Jahre lang die Moralkeule geschwungen haben und dann ist man selber drin und sagt, ja, ah, wir machen doch einen side Aber dann kommt halt die normative Kraft, das, das ist so, man, man, man kommt in die Regierung und merkt, oh, es ist anders, das ist für den Freiheitlichen zweimal so passiert, jetzt naja. sind wir zweimal grandios gescheitert in der Regierung. Es, es ist halt so, die Frage ist, Warum lernt man nichts daraus? Das verstehe ich nicht. Ja, aber warum, warum ist man da nicht in, in der Position, wo man sagt, wir haben das 30 Jahre lang kritisiert? Liebe ÖVP, wir machen das jetzt anders. Wir, wir schreiben das fest, aber mein Gott, wir machen es transparent. Es kommt ins Koalitionsabkommen schlicht und ergreifend hinein. Außerdem, was soll passieren? Nee. Ja? Also Man kann es ja, ja erklären. Ja? Und, äh, und es, es, wird dann, es war immer ein Lernprozess, nein, nein, Regierungsbeteiligung. Ganz ehrlich, nehmen wir zum Beispiel den ORF, ja? was je, jede Opposition erklärt, wie man das gescheiter macht. Dann kommt die Opposition in die Regierung, dann machen sie es genauso. Es ist... Die Lernfähigkeit ist, ist K-Kurven in der <lacht> Politik.
1: Also Sie haben die Freiheitlichen schon kurz angesprochen. Die kommen in, jetzt im Februar auf 18 Prozent. Das ist ein Minus von zwei Prozentpunkten. Das kann man wahrscheinlich auch als natürliches Auf und Ab ja, interpretieren. Absolut. Auf der anderen Seite legt die MFG, die Impfskeptikerpartei, um einen Prozentpunkt zu. Das wäre jetzt gar nicht so überraschend, aber die liegen mittlerweile bei 7 Prozent. Mhm. Das ist dann doch überraschend. Sch äh, schadet das auch äh, Kickel und Co? Ja, natürlich. Ähm, ähm,
0: natürlich sagen die MFG ähm, äh, impfkritische Wählerinnen ab. Ähm, das, das ist einfach so. Ähm, äh, es, es sind aber es sind viele Menschen auch, die äh, früher freitlich gewählt haben, dann. Äh, 2019 zu Sebastian kurz mhm. gegangen sind und und jetzt aber eigentlich nicht mehr zu, zu einem Freiheitlichen zurück wollen und in der MFG eine äh, nennen wir es mal so, eine ideologiefreie Gruppierung derzeit vorfinden. Ob das tatsächlich so ist, wage ich bis zu einem gewissen Grad zu bezweifeln, weil wir merken schon, dass es tendenziell konservativ geprägte bis sehr konservativ geprägte Menschen sind. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass sich MFG Wähler und Wählerinnen würde es die MFG nicht für, für die freiheitlichen, oder die ÖVP entscheiden würden, ist, ist um ein Vielfaches höher als Sozialdemokrat oder mhm. Neos zum Beispiel, ähm, dass ich entscheiden. Aber bei der MFG, weil sie es angesprochen haben, das ist natürlich deshalb spannend, weil die haben einen echten Trend nach oben. Also wir haben sie zum ersten Mal abgetestet im äh, Oktober letzten Jahres und da haben wir es, da ist jetzt der Verlauf 3, 5, 6, 6, 7. Und da sieht man einen schönen Trend nach oben, die verfestigen sich auch. Es ist halt immer die Frage, was ist, wenn. Jahr 2024 schreiben, den Herbst. Die Nationalwahl findet zum regulären Wahltermin statt und die Pandemie ist nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Aber auch dann wird diese Gruppierung, nehme ich an, eine trotzdem wichtige Rolle bei einer Wahl spielen, weil es jetzt diesen Hafen einfach gibt und mhm. die ein Branding haben. Und das Branding ist eigentlich ein bisschen Anti-Establishment. Mhm. Und das, was sie bei der corona Pandemie politisch vertreten kann ich auch in anderen Themenbereichen vertreten. Ich wollte gerade fragen, ob die sich dann auch einfach auf ein anderes Thema setzen können. Nein, sie könnten. Die Frage ist, schaffen sie es? Mhm. Weil diese Gruppierung, ja, man braucht ja nicht glauben, dass diese Gruppierung eine homogene Gruppe von naja. Menschen ist. Das ist wie immer in, in politischen Bewegungen. Schauen wir können Sie sich jeden Gründungsprozess von Parteien anschauen? Also egal, ob das Gründungspartei von Herrn war, bei der Sozialdemokratie, als auch bei den Grünen in den 70er Gegangen, weil da gab es ja die Bürgerlichen, die VGÖ und die Grünen, mhm. ähm, Das sind Prozesse, die bei der MFG erst stattfinden werden. Und die finden aber dann statt, wenn die Klammer der, 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 der Pandemie mal nicht mehr gegeben ist, sondern plötzlich andere Themen kommen. Und dann wird es spannend. Was, was sagen Sie zum Thema Umwelt- und Klimaschutz? Was sagen Sie da zum Thema Migration? Was sagen Sie zum Thema Steuerpolitik und so weiter? Und zur Sozialpolitik gibt es ein massiges Feld. Und dann wird man klare Sicht davon bekommen, wer da was die MFG tatsächlich
1: mhm. ist. Weil Sie gerade die, die Wahlen im Jahr 2024 sind ja erst regulär angesprochen haben. Die Regierung kommt ja aktuell nur auf 37 Prozent gemeinsam. Mhm. Die zwei Parteien auf 37 Prozent Zustimmung. Das ist, glaube ich, ziemlich gleich wie im Vormonat. Hat sich nicht wirklich was getan. Kann das auf Dauer gut gehen?
0: Naja, warum nicht? Also mit, mit der Politik... Oder mit den Umfragen verhält es sich so, wie im, okay, schon x -mal gesagt, ja. wie im Aktienmarkt. Verluste realisiere ich erst dann, wenn ich verkaufe. Ähm, das heißt,
1: Aber solange ich keine Neuzeit habe, gehabt, ist das kein Thema ja. Aus. Und
0: wir, wir Wenn man sich die
1: aktuellen Zahlen an, anschaut, ja, sind Neuwahlen ja auch keine, keine Option, oder? Nein, natürlich sind Neuwahlen keine Option. Da haben wir aber eh auch schon 33 Mal, glaube ich, hier gesagt. Ähm, ich glaube, wir dürfen äh, nicht davon ausgehen, dass. Oder vielleicht hören uns doch alle Hörerinnen und Hörer jedes Monat. Ja,
0: also gut, ich wiederhole es. Ich warne <lacht> von Neuwahlen, weil auf, eben aufgrund der, 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 der MFG, und es ist für
1: mich unbekannt,
0: bestritten, dass sie zum derzeitigen Zeitpunkt in den Nationalrat einziehen würden, dann, wird, dann ist sogar eine, eine Koalitionsbildung mit ÖVP und der SPÖ wahnsinnig schwer, nämlich arithmetisch. Also es geht. Neuwahlen sind derzeit keine Option abgesehen davon, wäre es mal an der Zeit oder hoch an der Zeit, dass man wieder eine Regierung bekommt, die vielleicht einmal die gesamte Legislaturperiode durchdient.
1: Wir haben Heute noch gar nicht über die Kanzlerfrage über die, ja, aber gesprochen. die ist sehr Die ist relativ uninteressant. Ähm, ich finde nur spannend, dass auch Kanzler Nehammer bleibt bei 21% Zustimmung. Na ja
0: gut, also, das, das ist, ist fast schon ein Wunder, oder?
1: Ist vielleicht ist es doch spannend.
0: <lacht> ich war einfach gerade auf. Naja, also, ähm, ja, also Nehammer ja, bleibt stabil bei den 21%. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, im Gegensatz zur Sonntagsrate. Er naja, hätte jetzt
1: schon Zeit gehabt, sich in den letzten... Wochen und Monaten äh, zu profilieren und vielleicht da na, auch zuzulegen. So so ja. zu legen. Naja, na, hat, ja. hat er na, hat das ja leicht, ja, ich weiß schon. Na, ja. aber, aber er
0: bleibt trotz dieser prekären Situation deutlich vom Mitbewerb. So, das ist immer die gute Nachricht. Das heißt, er war
1: eigentlich für die ÖVP in dieser schwierigen Situation, für die Türkisen absolut. die richtige Wahl. Ab, ab, absolut.
0: Ähm, äh, und jetzt. Äh, wie gesagt, ich, was ich dazu sagen muss, ist im, im Gegensatz zur Sonntagsfrage, sind das ja keine hochgerechneten Werte, weil wenn Sie einfach die Werte der, der Personen zusammenzählen, mhm. also 21, 15, 11, 7, 6, kommt man grob nicht auf 100 mhm. und der Rest sagt, die interessieren mich alle nicht, ich will jemand anderen, mhm. weiß nicht, keine Angabe. So, ähm, jetzt ist es spannend, würde man diesen Wert hochrechnen, wäre Nehammer über. Den derzeitigen Werten der eigenen Partei mhm. und das zeigt auch, dass er eine gewisse Kraft der Stärke hat, währenddessen Randy unter ihren, ich unter ihren sagen, Partei ja. bleibt. ja, genau, naja, und das so. verliert auch noch zum Vormonat um jo, einen die, ja, also die, 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 die. aber sie, sie, sie profitiert aus der, der Situation nicht. Jetzt haben wir auch schon x-mal hier gesagt, die, die, die Strategie der, der, der Löbelstraße ist auf, auf die, die Scholz auf das Scholz-Momentum zu setzen. Es kommt zu Neuwahlen. Man kann eine Dreierkoalition bilden. Und dann ähm, ist Randy Wagner Kanzlerin. Mhm. Und dann wird sich das Bild drehen, was durchaus im Bereich des Möglichen ist. Die Frage ähm, ist, kann sie Kanzlerin? Da, da, bin ich, da bin ich deshalb so vorsichtig mit einem, einem Nein, schlicht und ergreifend deshalb, weil wir wahnsinnig oft in der Politik gesehen haben, wenn Menschen in eine andere Position mhm. gekommen sind und einen anderen Blick auf sie geworfen haben, hat jeder gesagt, Ach komm, ich habe das nie so gesehen. Also klassisches Beispiel Wolfgang Schüssel. Also vor, bevor Wolfgang Schüssel Bundeskanzler wurde, hat kein Mensch hat man gesagt, der mit dem Pro Böller hat man, hat man abwertend gemeint, weil er das Maschernbild mhm. getragen hat, dass er dann interessanterweise abgelegt hat, wie der Bundeskanzler mhm, ja, stimmt. Ja. Aber ähm, Wolfgang Schüssel hat mir vorher nie zugetraut, dass er den Bundeskanzler kann. Und plötzlich war er, insbesondere nach 2002, plötzlich der Bundeskanzler. Mhm. Also da bin ich wahnsinnig vorsichtig. Und das sage ich einfach bei Randy Wagner, warum nicht? Aber der Weg dahin ist ein sehr, sehr steiniger und auch äh, gefährlicher. Weil, also auf, auf diese Option zu setzen und was mache ich, wenn es neuron gibt und die Dreierkoalition koalition sich nicht aus. Da kann ich nur darauf hoffen, dass ich vor der ÖVP liege und die ÖVP mich zur Kanzlerin mache. Mhm. Ja, das ist
1: <lacht> Gewagt.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Herr Haig, ich glaube, äh, glaub wir sind durch für dieses Monat. Mö, ja, ich glaube auch. <lacht> Vielen Dank für Ihre monatliche Analyse war wie immer launig und sehr spannend. Vielen Dank. Ich, ich hoffe, wir bekommen nicht böse Zuschriften. Ein guter Grund, sich auf den März und auf den Frühling zu freuen. Vielen Dank. Bis Danke zum nächsten Mal. Auch. Wiederhören.